0: Tervetuloa Noston vieraaksi, Emma Vepsä. Kiitos. Nimikin meni tokalla oikein. se <lopitukseen> siis, sä liftasit 7000 kilometriä keski Mistä Ei. ihmeestä tällainen idis syntyi?
1: No 7350 okay. piirtein. Mutta tata, no, se lähti siitä, että mä halusin lähteä uudestaan Afganistaniin. Mä olin ollut siellä 2013 vuoden alussa hyvin nopealla vierailulla ja Ensin ajattelin, että mä menen lentokoneella, mutta sitten mä oon tarpeeksi lentänyt elämäni aikana, niin päätin sitten, että menen maitse. Ja ö, ensin mun tarkoitus oli mennä etelä kasakstani asti junalla ja siitä jatkaa sitten bussilla eteenpäin. Mutta sitten taas sellaiset, no sanotaanko näin, että tarpeeksi kauan naisena yksin matkustaneena, niin tuli taas näitä kommentteja, että, että eikö siellä Venäjällä ja eikö siellä ole niitä vaarallisia ihmisiä, että miten sä nyt sinne voit mennä ja yksin naisena vielä ja... Sitten vaan ärsytti niin paljon, että sitten sain päähäni, että mäpä näytän teille, että mä liftaan sinne. että hän näette, että suurin osa ihmisistä kuitenkin on aika mukavia, että se on hyvin pieni vähemmistö ja tahtoo toisille pahaa.
0: Mm. Äh, sulla syntyy tästä myös seikkalu Oletko se jo silloin päättänyt, kun lähdit reissuun, että tää, tästä tulee kirja?
1: En. Mä en ollut päättänyt paljon hirveästi mitään muutakaan, että se oli hyvin tämmöinen niin extempore niin kuin hetken mielijohteesta. Ja sanon sanoa sen tarpeeksi monelle ääneen, niin en oikein sitä oikein voinut perääntyä. Vaikka tajusinkin, että oli talvi, että se ei ollut ehkä semmoinen kauhean hyvä, hyvä aika. Mutta siis se ajatus kirjasta tuli sitten vasta myöhemmin. Ja itse asiassa kustan Ville Rauvolalta, että se ei ollut mun
0: oma idea. Kirjoititko matkapäiväkirjaa sitten koko ajan?
1: Öö, joo, eli mä tota ihan niin kuin myöskin vähän silleen suunnittelematta mun portfolio-yhteyteen nettiin. Kirjoitin näistä reissupäivistä lyhyesti englanniksi, että se sitten jotenkin lähti leviämään niin kuin vähän pidemmälle ilmeisesti, että mä luulin ensin, että sitä lukee vaan mun kaverit ja äiti ja isä, mutta... mutta Tietää, kai... että sä oot hengissä <laughs> no, Lähinnä sen. että totta kai jos mä lähden niin kuin näyttämään, että, että ihmiset on kivoja, niin sit mä ajattelin, että kun mun pitää jotenkin se niin kuin dokumentoida, niin sitten mä ajattelin, että no joo, tonnehän mä sen laitan, että, että kun oli se nettisivu joko tapauksessa siellä, niin sit mä ajattelin, että sinne on hyvä kirjoittaa. Ja siitä sitten Tuli yllättävän paljon sitten palautetta, että, että, että ehkä parhaat semmoiset, että miten se nyt meni. Öö, sain sähköpostin, missä luki, että luulin, että sä oot puukosta heti Moskovan jälkeen, mutta sitten nyt palannut usko ihmiskuntaan. Että ilmeisesti sanoma meni perille, että onnistuin siinä.
0: Saitko muuten puukosta Keppä, En. <laughs> <Röstettiinko saanut? laughs> <sua>? en.
1: <laughs> Ei minkäännäköisiä ongelmia yhdenkään ihmisen kanssa. Miksi sä lähdit keskellä
0: talvea? Siellä on hyytävän kylmä. Niin, kun ker- aika jäätäviä kuvauksia oli siitä, että tajukin meidän lähteen välillä.
1: Niin, no eihän mä sitä miettinyt, että mä nyt vaan olin lähdössä ja oli tammikuut. Että siis ei, ei se ollut niinku mitenkään tarkoituksella. Et, et en ehkä jos olisi vähän kauemmin miettinyt, en ehkä olisi lähtenyt keskellä talvea. En mä ehkä ihan tajunnut, miten kylmä siellä olisi.
0: Kuinka paljon se oli aiemmin noilla seudulla reissannut?
1: No siis mä olin ollut Venäjällä, siis vaan Pietarissa eten sen pidemmällä ja sitten olin Afganistanissa ollut aikaisemmin, mutta näissä muissa maissa siinä välissä en ollut, ollut kertaakaan. Että muuta on kyllä niin kuin, kiertänyt kymmeniä maita kymmenisen vuoden ajan ennen sitä, että siinä mielessä ei ole niin kuin, matkustaminen mikään uusi juttu, mutta toi alue oli silleen ennalta käymätön siinä mielessä. Että vähän joo. <laughs> käymätön. Oli, mulla oli kavereita kiertänyt siellä, että mä, niin kuin, vähän tiesin, että mitä siellä on ja kiinnosti, kiinnosti tosi paljon itseäni. Mm. No siis
0: meillähän on aika monen mielikuva ennakkoluulossa. Mm. Afganistanista, Kasakstanista, kaikki on yhtä suuta Stania siellä. Ja mm. tota,
1: sen takia ni- sinne <laughs> niin,
0: niin, niin tota, ä, Kuinka helppoa sinne on päästä? Siis, puhun ihan niinku muodollisuuksista ja tämmöisistä. Menikö no. kertaakaan peukku suuhun, että mitäs nyt?
1: No vähän sillä tavalla, että Suomen passilla nyt aika lailla avoimet rajat on kyllä maailmalle, että me nyt ollaan tässä aika hyvässä asemassa siinä mielessä, että, että lähtisivät toisinpäin Afganistanissa, niin tyssäisi varmaan ensimmäiselle rajalle, että se on hyvä muistaa, että mä lähdin sinne aika etuoikeutettuna ja tota, um No Venäjä viisumi nyt saa matkatoimistosta helposti, ei siinä ole mitään. Suomalainen saa tosi helposti sen ja Kasakstanin viisumin sain etukäteen lähetystöstä ilman ongelmia. Kirgisian ei tarvitse viisumia. Tatsikistanin, Afganistanin viisumin sain Kazakstanissa sitten lähetystöstä. Ähm, Uzbekistanin viisumi ehkä oli ainoa sellainen, mihin mä niinku jouduin hankkimaan kutsukirjeen ja siinä kesti vähän kauemmin, että siinä oli enemmän säätöä, mutta loppujen lopuksi meillä on aika helppo mennä ihan mihin vaan tuolla. Suomen passilla, että eipä niin kuin... Ehkä silleen, että jos suomalaiset vertaa keskenään sillä tavalla, että miettii, että no, onko helpompi kulkea Euroopassa kuin kulkea keski-asiassa, niin totta kai siinä on iso ero, mutta jos miettii niin kuin näin. Mulla on paljon sellaisia kavereita, millä on justin Pakistanin, Iranin, Afganistanin passia, niin sitten kun mä vertailen tämmöisiä kokemuksia heidän kanssaan, niin musta tuntuu, että Jos et lähtee valaa. siellä
0: korttia pelaamaan, niin saisit niin aika mä voitolla. En,
1: niin mä en ehkä lähde valittamaan sit siitä, että, että mä joudun pari viikkoa pidempään odottaa jotain viisumia, että... Että ei ehkä ole aihetta siihen.
0: Oli se Kasakstanin rajalla vai missä, kun ne oli aivan hämmästyneitä, että ne ei ollut nähnyt suomalaista passia koskaan aikaisemmin?
1: Siis se vähän yllätti minua koska se oli Venäjä Kasakstanin välillä. Siis se vaan sanoi se yksi, tota, siis kommentoi siinä, että, että ei ollut niin siinä rajaylityksessä. Mutta en tiedä, meneekö sitten, onko yleensä ihmiset mennyt joltain toiselta rajalta yli että, että jos ne on mennyt junalla tai jotain. Et en ole varma, se vähän oli yllättävää kyllä. Tota. Mutta mä jouduin sillä, siis, se oli vähän... Tota, semmoinen hankala tilanne, kun mä tosiaan liftasin rajan yli autossa ja sit kun mä en minkä värinen se auto oli. Ja sitten se kuski oli mennyt vähän edeltään sitten että mikä tyyppi sä oot. Sä olit että...
0: hyvin epäilyttävä no, Olin,
1: olin mutta sitten se ne veti sen niinku, semmoisen ja siihen rajalle ja se kokonaan kiinni minun <tos> ja muiden, muiden hämmentyneiden ihmisten nenän edestä, että kukaan ei onneksi mulkoilu mua pahasti siinä. Mutta tota, ei se sitten, ne kävisit tarkistaa sen sitä Sergeiltä, kenen kyytiin. Mä liftasin, että, että onks tää nyt ihan niinku... Se, mä en tiedä, kun on, on olemassa monia sellaisia rajoja, mistä ei saa kävellä yli, niin totta kai ne kysyy niin että millä autolla kuulit, jos mä en edes muista auton merkkiä tai väriä, niin kyllä mä nyt ehkä ymmärrän sen, että minkä takia se herätti heille epäilyksiä. Niin,
0: että silloin siitäkin double checkata
1: kyllä. Joo, mutta se oli aika nopeasti sitten tätä
0: Millainen ja kuinka tarkka matkasuunnitelma sulla oli, kun sä tönötyt siellä Moskovassa?
1: No aika huono, että siis mä kattelin, mä tapasin venäläisiä liftareita siellä, mä vietin uuden vuoden, kanssa, että se aika paljon onneksi heiltä neuvoja. Ja tota, kattelin vain, että no joo, tota, tiedätä, mä olisin itse asiassa mennyt varmaan jotain niin kuin, äh, ylittänyt rajan Kasaksta niin paljon niin lännemmästä, jos mä en olisi... Onnekseni tavannut näitä ihmisiä, jotka sanoivat, että joo, ei tuonne teille kannata mennä, että siellä tuuli puhaltaa sitä lunta silleen, että tietä häviää siellä. <laughs> Kun ei siellä kuulu, kuka, eikä kulkenut kyllä silläkään tiellä paljon ketään, mitä menin, vaikka se on niin siinä pääkaupungista, niinku entiseen pääkaupunkiin, niin kuin kahden suuren kaupungin välillä, siinä oli tosi hiljasta. Että tota, ihan kiva, että sitten vähän tuli semmoista neuvoa siihen, mutta... Vähän silleen niin kun siinä matkan varrella sitten mietin, että mihin menen seuraavaksi. Että en sitä kauhean tarkasti suunnitellut. eikä se oikein niin? En mä nyt tiedä, olisiko se voinutkaan, että parhaat neuvot yleensä saa niin paikan päällä. Ainakin ajantasaisimmat neuvot, varsinkin niin kun tuolla kuitenkin tilanne muuttuu, rajat menee välillä, silleen suljetaan kokonaan. Ja siellä on välillä kaiken maailman selkkauksia kuitenkin edelleen näissä muissakin staneissa kuin Afganistanissa. Niin näin, että...
0: Kuinka paljon sä tiesit liftaamisesta Venäjällä ennen kuin sä menit sinne?
1: No liftaamisesta Venäjällä en tehnyt hirveästi, että mä olin siis itse liftannut silleen aika satunnaisia pätkiä. Et sitten tietenkin kun tapasin näitä liftarikonkareita, niin sitten se niin kuin avautui, että siellä on tosi paljon niin aika järjestäytynyttä se liftaaminen, että, että siellä on ihan niistä liftausta edistäviä klubeja ja siellä on järjestään kilpailuja. Ja venäläiset liftarit on ylipäätään joku vähän semmoinen oma lajiinsa, että, että tehnyt liftaamisesta melkein tiedettä, että se on tosi kiinnostavaa.
0: Kerro tosta lisää, siis kun tuntuu, että Suomessa inflaatio on kärsinyt aikaa tai liftaminen on kersinyt aikamoisen inflaation. Lähinnä näkee festareille menijöitä peukalla pystyssä tuolla, mutta millainen se liftauskulttuuri Venäjällä on?
1: No siis äh, siellä ilmeisesti, no on se kai sielläkin jossain määrin muuttunut, mutta siis siellä se on, on niin kuin... Et mä näin siellä siis talvellakin, no tietenkään niinku toisiin liftareihin välttämättä törmää tien päälle, mutta kyllä mä muistan, kun mä olin yhden rekan kyydissä, niin mä näin toisenkin liftarin siellä talvella. Et se, jos siellä liftataan talvella ja siellä törmää toisen liftarin, niin eikä se niitä aika paljon ole. Mutta siis semmoinen, ähm, että siellä on tehty ihan sellaista, et tietenkin, että siellä on niinku monet, ehkä se on lähtenyt niinku alun perin siitä, että, että kun Öm, varsinkin Neuvostoliiton aikaan niin kuin ihmisillä oikeastaan ei ole ollut niin rahaa ja mahdollisuuksia, et se on varmaan sitten niin kuin lähtenyt se ajatus siitä, että okei, että sitä voi niin liftata kyydin autossa, liftata kyydin tota, laivassa ihan missä vaan, ja tota, kai se sitten on muuttunut, että en, öö, en usko, että et kauhean kauan jaksaa kukaan liftata vaan säästääkseen rahaa, koska se on tosi sosiaalinen tapa matkustaa, että kysyyn pitää olla ihmisistä kiinnostunut, jos haluaa olla sellainen Kunnon liftari, eikä mikään urpo, joka on sitten vaan hiljaa, hiljaa että toinen, no mä nyt tietenkin vähän urpo, kun mä en osannut venäjää, että musta on vähän huono juttu kaveri, mutta kyllä me sit aina onnistuttiin kommunikoimaan, mutta tota... Um, Hyvin paljon, että mä tapasin ihan siis tämmöisessä niinku kaveriporukassa, mitkä oli siis hyvin aktiivisia liftareita, että ne, niinku, ää, siellä oli yksi Afganistanissakin liftannut. Hän oli liftannut niinku kymmenen vuotta aikaisemmin silloin, kun siellä oli hetken aikaa turvallisuustilanne ihan ok, että mähän tosiaan liftasin vaan Masari Sharifin asti, että ei. kyllä mä niinku mietin, että katsotaan sitten mikä se tilanne on, mutta aika nopeasti mä niinku en mä siis vakavissani harkinnut, että mä olisin siitä sitten lähtenyt Kabuliin ainakaan liftaamalla, että ehkä jollain bussilla olisin saattanut mennä, jos ei olisi ollut talvi, että se talvi oli vähän semmoinen aika muutenkin, mutta tota, mut ei siellä ole tällä hetkellä semmoinen tilanne, että siellä kannattaa maitse kauheasti matkustaa. Mutta siis masarisarifiin on Uzbekistanin rajalta joku sata kilometriä ja se on, oli ainakin silloin, en ole tällä hetkellä tämänhetkisestä turvallisuustilanteesta ihan, ihan varma, mutta silloin ainakin oli ihan semmoinen vielä, että sen voi tehdä, että...
0: Kuinka helposti siellä kyytiin otetaan? Millainen se kyydin antamispolitiikka siellä Missä? on Venäjällä? On.
1: No siis Venäjähän on liftarin paratiisi, että siis tota, ö, venäläiset rekat, siis vaikka oli talvia liukasta ja ei ollut kunnolla tilaa pysähtyä niin pysähtyi sinne <laughs> niinku, maantien varteen, että tota, et mun, no siis Moskovasta lähtiessä mä Odotin tunnin verran sen takia, kun monet autot pysähtyi. Mä liftasin ilman kylttiä koko tuon matkan, koska mun venäläiset liftarikollegat sanoi, että ei tällä semmosia tarvitse, että ei kannata käyttää, että niistä ei hyötyy. hyötyä. Sitten mä okei, eipä se mitään. tätä tota pysäyttelistä autoa aina kysyin, että mihin he on menossa, niin tietenkin kun Moskova on semmoinen, että sitten lähtee joka suuntaan niitä Niitä teitä, niin sitten kesti vähän aikaa ennen kuin löytyi oikein suuntaan menemään. Mutta sitten kun mä pääsin Moskovasta eteenpäin, niin mitähän mä oot jo 10-15 minuuttia korkeintaan kyytiä. Että, että tosi nopeasti aina löytyi.
0: Tätä äkkiä kyytiä vähän eri. Täällä saa kyytiä tunti totuuden. No
1: eipä itse asiassa Suomessakaan. Eikö? Se on aika lailla sama, varsinkin talvella kun liftaa Suomessa, niin tota, hyvin nopeasti saa kyytiä. Monesti mulla kyllä käy sillä tavalla, kun mä äh, liittain autolle menee ohi, sitten käytin takaisin sitten en mäistä että sulla on <laughs> nyt näkyy niin harvoin, mutta siis kyllä Suomessakin ihan helposti saa jopa koiran kanssa liftasin tuossa mun pennun kanssa pari viikkoa sitten, että ei mitään, mitään ongelmaa. Mm. Kyllä suomalaiset on aika luottavaisempia, mitä, mitä niin stereotypia niin antaa ymmärtää, että ei meillä ole olla niin, niin sellaisia sisäänpäin kääntyneitä jörriköitä, mitä niin aina joka paikassa puhutaan, että ainakaan mun kokemuksen mukaan, että
0: Kuinka paljon sulla oli etukäteen tai kuinka paljon saatit selvää näistä maista ja niiden turvallisuustilanteesta ennen kuin se sinne lähdet?
1: No tietenkin tiesin niin kuin enemmän. Öö... Niin, no. Niin kun selvitin tietenkin, kyllä luin aina matkustustiedotteet, niin ulkoministeriön matkustustiedotteet, vähän kattelin millaisia uutisia oli ollut viimeksi, mutta kun noissakin ehkä on sit se, että kun ne Tilanteet muuttuu tosi nopeasti ja se kauheasti pystyy varautumaan niihin. Mm. Et lähinnä sitten, jos näyttää siltä, että nyt tapahtuu jotain, niin, joku mielenosoitus, niin lähtee vähän sivummalle sitten siitä, että... Että tota, ja tietenkin liikenteestä olin kuullut, mutta mä oon matkustanut niin maissa, missä on järkyttävä liikennekulttuuri, niin sitten jotenkin mä olin vaan, että Että eipä se niin kuin auta, että, että jos haluaa jonnekin mennä, niin sitten on vähän pakko, vaikka mä olen vähän pelottaakin autossa, mä oon niin monta kertaa kolarissa, mutta sitten se uteliaisuus on sitten se vahvempi voima kuin se pelko. Että tota. <laughs> mutta ää, sen verran nyt tiesin, että tiesin vähän historiasta ja... ja tota, äm, Totta kai mä niin kuin opin paljon enemmän, että olisin ehkä voinut niin kuin enemmänkin ottaa selvää, mutta toi lähti jotenkin niin nopeasti toi reissut, emme hirveästi. Sitten mä myös ajattelen sillä tavalla, että, että ähm, siinä on vähän se, että siinä voi mennä sen rajan ylittä, siis sen rajan, että tietää tai yrittää ottaa ennalta selvää niin kuin liikaakin siinä mielessä, että sitten muodostuu jotenkin semmoinen tietty kuva. Ja sitten ei oikein niin näe enää niiden stereotypioiden, niiden ennakko-oletusten niin taakse. Totta kai siinä on sitten se äärilaita, mikä mulla ehkä oli, että mä menin vaan silleen, että mä menin katsomaan. Ja tuolla on... Happy että, camper. <laughs> niin on vähän sillä tavalla, että, että kyllä mä nyt totta kai yritän, yritän aina vähän ottaa selvää niin jostain esimerkiksi kulttuurisista niin asioista, että, että ei nyt esimerkiksi käyttäydy tavalla, mikä saattaa loukata jotain ihmistä. No. Mutta tota. En mä tiedä, mä yritin, yritin mennä sillä tavalla aika avoimin mielin, mutta väkisinkin sitä huomaa, että kiinnittää huomiota kuitenkin niihin semmosiin niinku tukeviin kuin niitä haastaviin piirteisiin siinä ympäristössä ja sen ihmisissä, että et, et vaikka sitä kuinka olisi sillä tavalla, että... Millais, Millaisia ainekkä- sulla oli? Ähm, no siis... No yksi esimerkiksi siis mä olin, Hyvin ennakkoluuloinen kasaksanilaista liikennepoliisia kohtaan, koska mä olin kuullut hirveästi niinku, tota, yhtä lailla niinku Suomen, matkustustiedotte- Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteessakin tota, varoitellaan mielivaltaisista sakottavista poliiseista. Mutta tota, sitten ne olikin yllättäen liftarin kavereita, että kyllä ne kaikki autoilijat niitä kirosivat, mutta siis mulle ne oli tosi mukavia, että en mä sit niinku, et vähän jotenkin harmittikin se, että tuli suhtauduttua niin, niin negatiivisesti, et koska sitten se oli. Tai en nyt tietenkään, ehkä se oli niinku mun päässä, vaan se negatiivisuus, että eihän nyt heille mitenkään, niinku toha, mitenkään kertonut sitä. Mutta tota, ja tota no sit tuli ehkä sellaisia yllätyksiä enemmänkin, että tota, mä jotenkin ajatellut, että, että mä oon, no ehkä aika ajattelin, että oon ehkä keskimääräistä ennakkoluulottomampi ihminen, mutta sitten mä kyllä huomasin niinku monessa tilanteessa, että okei, että että helppo syytellä sor- tai niin kuin osoitella sormilla muita. Että kyllä mä sitten huomasin, niin vaikka mä lähdin niin kuin rikkomaan toisten ihmisten ennakkoluuloja niin kyllä mä sitten niin kuin huomasin niin semmoisia tilanteita, missä mulla niin kuin itselläkin tuli ne. Et esimerkiksi Venäjällä mä liftasin tämmöisen Igor-nimisen miehen kyytiin, joka oli siis tulossa Itä-Ukrainasta niin sota-alueelta. Ja tota, ä, kyllä mulla niin kuin ensimmäisenä tuli mieleen, koska se oli just silloin vähän, vähän aikaa sitten niin kuin tota Venäjä oli tota vallottanut Krimiin ja sitten siellä oli alkanut nämä... Tota, on taistellut Itä-Ukrainassa, että se oli semmoinen tilanne, että niinku Suomen media oli täynnä sitä semmoista... Mm-hmm. Niin, mä huomasin, että kuinka paljon se vaikutti muuhunkin. Tota, mä rupesin sitten miettimään siinä. Niinku. En mä sitä kysynyt, sitten mä olin vaan silleen, että okei. Okay. Sitten mä rupesin puhumaan jostain muusta kun mä ajattel, en mä nyt, niin kuin vaatimatta, että mitä mä sanon tähän. Että Kun toinen sanoi, että et kun kysyt, oliko sä jossain lomalla, niin se sanoi, että ei, hän oli <lacht> sodassa. Sitten mä että okei. Okay. <lacht> että en nyt ihan tässä arvella. Sopimusta tulin tässä <lacht> näin. <lacht> niin, kun en mä, tied, mä luulen, että hän ei ollut sotimassa, mutta siis se oli se ennakkoluulla, mikä mulla tuli. Että Hän puhu jonkin verran englantia, mutta mä luulen, että mä oon saattanut ymmärtää, myös jotain väärin siinä kohtaamisessa, mutta kyllä mun niin ensimmäisenä tuli mieleen, että onko se nyt joku näistä niin sotahulluista, kuka on sinne lähtenyt. Kyllähän mä tiedän. Se oli silloin jo niin ihan yleistä tietoa, että, että tota, ainakin siellä on niitä vapaaehtoisia Venäjältä. Että tota, kyllä kaik, kaikenlaista sellaista kävi mielessä, että, että tyyppi. sitten just tämmöisiä, niin mun mielikuvitus lähtee villi villilentoon, kun sitten tulee radiosta vielä joku Leonard Kohinen biisi, missä lauletaan yhteistä tulevaisuudesta ja murhasta ja kaikista siis maailmanlopusta ja me niin olemme siinä <tulilla> dystopiat <siellä> <tulilla>, tulilla. Niin, mutta sitten hän, sit hän olikin osoittautui kuitenkin ihan mukavaksi tyypiksi ja sitten oli ihan hyvä, kun tuli kuunneltua joskus. Kun sehän siinä tässä on hyvä, että siinä tulee väkisinkin niin kun kuunneltua niin kun tosi erilaisia elämän niin kun katsomuksia ja ajatuksia, koska Ainakin jos on yhtään kohtelias, kun on toisen autossa, niin ei ehkä sitten itse niin tuo niin vahvasti niitä omia varsinkaan eriäviä mielipiteitä, että kun taas sitten jossain paaritiskillä ehkä tulisi... Niin, niin että se on ihan erilailla lailla, tietenkin mulla on nyt sit se kielimuurike siinä, että mä vielä olin entistä varovaisempi, että mä niin kuin, kun hän otti sen hyvin henkilökohtaisen tilanteen, hän oli siis hyvin vahvasti niin kuin myötä, Venäjän, niin kuin virallista näkemystä, näkemystä tässä ja oli justiin palannut hautaamasta äitiään, että se oli jotenkin semmoinen hyvä muistutus itselle, että, että tota, en mä nyt itsekään ehkä ole niin ennakkoluuloton ihminen kuin, kuin voisin olla, että, että Ehkä semmoisista tärkeimmistä opetuksista tuollakin matkalla.
0: Mm. Öm, ennen kuin se lähdit tuonne reissulle, niin tuliko hirveästi ihmettelyä ja varoituksia nainen yksilä lihtaamassa keskiasiassa.
1: No niitä tulee aina siitä lähtien, kun mä lähdin ekaan kerran yksin reissuun, että, että tota, jotenkin se vapaasti maailmalla liikkuva nainen pelottaa ihmisiä niin hirveästi, että sitä on pakko. Siis on kuullut semmoisiakin kommentteja, että... Että älä sitten valita, kun se ja Että turha tulla
0: marisemaan sitten.
1: Niin, niin. ja sitten jotenkin mulle menee semmoset niin toisesta korvasti sisään toista ulos, että, koska eihän se mä tota niin, että eipä se maailma siitä sen turvallisemmaksi muutu, että jos, jos tota, naiset jää vaan kotiinsa. Että tota en mä tiedä, siis sitä tulee koko ajan ja sitä tulee jatkuvasti. En tiedä kuinka paljon, mutta sitten kyllä varmaan niin jotkut muutkin sitä saa kuunnella, mutta mä jotenkin, kun se on aina joka paikassa, että no siellä on vaarallista ja täällä on vaarallista, ja kun se liittyy niin semmoisiin niin kuin, mä en, mä en itse jotenkin, ähm, musta se on niin absurdia, että mä pelkäisin jotain ihmistä ihan vaan sen takia, että mä en tunne sitä, että jos ei siinä ole mitään muuta syytä, että hän käyttäytyisi epäilyttävästi tai niin kuin lähtökohtaisesti pelkäisin vaan ihmisiä, niin minusta on jotenkin niin käsittämättä. Mä, mä en vaan niin kuin kykene siihen. Et sen takia mä en oikein jaksa kuunnella niitä semmoisia kommentteja.
0: Mm. Mitä sä Emma tältä reissulta odotit? Millaiset odotukset sulla oli, kun sä lähdit sinne?
1: Mm. No, mä toivoin tietenkin, että... Kaikki menisi hyvin, että, mä niin kun, että se menisi, kun mä lähdin tosiaan niin todistelemaan sitä, sitä niin universaalia hyvän tahtoisuutta ja sitä, että, että tota, se on hyvin suuri enemmistö, mitkä ihmiset on ihan tosi kivoja ja tavallisia tyyppejä, niin totta kai mä niin kun, mä voinut tietää, että kyllä mä vähän niin tietenkin se, että onnistuuko se liftaaminen, että en ole on noin pitkään matkaa ja ähm, niin, toivoin, että mä pääsen perille, mutta ehkä se meni lopulta paljon helpommin, mitä mä kuvittelin, että se oli yllättävän paljon helpompaa ja, ja niin, sain sieltä mitä halusin, että kyllä sitten löysin sen, mitä mä lähdin etsimään, että et tota, niitä mukavia tyyppejä, jotka ihan niin ehkä vielä enemmän, enemmän sitä semmoista niinku vihraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä ja että mä en ehkä osannut niinku odottaa sitä tuossa mittakaavassa. Että se niin yllätti vielä enemmän, enemmän se sitten, mitä mä niin ennalta kuvittelin, vaikka mä olin törmännyt tietenkin kivoihin tyyppeihin niin kuin aikaisemminkin, kun olin matkustanut, että liftannut tosin aika vähän, mutta, mutta kuitenkin, että...
0: Ihmettelikö ne siellä, että mitä ihmettä? Suomi, että pitkin aroja täällä.
1: Venäjällä <tos> ei niin. No siellä ihmeteltiin enemmänkin sitten mun tota Että et se oli ehkä sellainen, mutta sitten oli kyllä jotain tyyppejä, joka oli että niin, että jatkaksa Uzbekistanista Uzbekistanista Afganista niin, että niinku kysy sitä. Mutta mistä sä niinku ton arvasit? Että, että tota... Mutta kyllä, ja sit varsinkin sitten siellä loppuvaiheessa, että on, Venäjällä on tosi vahva niin kuin liftauskulttuuri. Kazakstanissa se on vähän 50-50 sille, että, että tota siellä piti jo varmistella sitten, että onko kyseessä kansan taksi vai niin kuin liftaus, että mä varmistin sen, että meillä on niin kuin sama käsitys, koska siellä myöskin kuka tahansa autoilija voi olla taksikuski, mm. eli, eli niin kuin se, tavallaan se niin kuin liftaaminen, ilmaisena matkustusmuotona. Ei ole niin itsestäänselvyys, että siellä on Liftarin vastuulla se, että se selvittää sen ennen kuin menee autoon. Että siellä monesti ihmeteltiin ja Uzbekistanissa sain odottaa aika paljon, kun tuntuu, että siellä menee vain takseja siellä, siellä teille. mutta Pisin odotus taisi olla. Mä olin palaamassa, kun mä tein semmoisen kierroksen siellä, niin palaamassa sitä Afganistanin rajalle takaisin. Ennen kuin mä ylitin sen, niin sen viimeisenä päivänä noin viisi tuntia, että se oli semmoinen pisin. Pisin odotus. olisi toi reissu muuten kallis? Menikö sulla paljon rahaa siellä?
0: Kolme kuukautta pyörit niin.
1: No siis mitä nyt, niin mä en nyt hirveästi törsää muutenkaan, että mä elän silleen aika, en mä niin nauti mistään soppailusta. Siis, niin ei menin... visa vinkun. No ei visa vinkunut, että en, en nyt enää muista. Tietenkin viisume meni, että mm. kyllä niin esimerkiksi Uzbekistanin viisumista maksoin niin kuin melkein 200 euroa. Että siis tällä siinä asioihin Afganistanin viisumi meni kanssa, kun mä... Mutta nyt, nyt en, budjettia en, en lähde muistamaan. Se on ehkä semmoinen asia, mitä mä en myöskään, niin kuin... kun mä haluan korostaa sitä, että mä en liftaa säästääkseni rahaa. Mm. Niin mä en ehkä halua sit niin tuoda, tuoda sitä näkö näkökulmaa siihen, että koska mä uskon, että jos joku lähtee liftaamaan... Varsinkin tuosta pitkää matkaa vain säästääkseen rahaa, niin, niin totta, se ei ehkä, ehkä... Siinä voi olla, että ei halua enää ikinä liftata, koska sit se tulee. Se on aika rankkaa niin se sosiaalisuus siinä, että kyllä mä välillä kaipasin, että mä halusin olla vaan ihan yksin. Että se tuli aika voimakkaasti. Semmoinen hiljainen suomalainen heräsi jostain mun pelättävä ulkokuun niin sisältä. Että, että tota. Näin, mutta siis... Loppujen lopuksi sitä, sitä välttämättä liftaamalla itse ei säästä rahaa, koska sitä just tulee syötyä jossain niin kuin huoltoasemilla ja tällaista, mm-hmm. että ei se välttämättä ole sitä. Mut nyt, nyt täytyy sanoa, että en kyllä hirveästi edes muista mun budjettia. Että. Aika pieni se on ollut niin kuin aina, mutta tota.
0: Joo, no siis sä oot ainakaan asunut missään viidentäiden hotelleissa, sä asut hostelleissa ja sitten sä sohvasurffasit. Millainen sohvasurffauskulttuuri tuolla päin maailmaa on?
1: Joo, no siis mun itse asiassa, oli ensimmäisiä sohvasurffauskokemuksia, että siis mä olin jonkun tuntemattomien tyyppien sohvilla yöpynyt aikaisemminkin, mutta ne oli sitten sillä, että mä olin tavannut ne jossain kadulla tai jossain muualla, että oli sitten tämmöinen suunnitelman niin juttu. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että kun mä lähden tällä tällaisen reissuun, niin totta kai mä niinku haluan yöpyä myös paikallisten ihmisten luona. Että kyllä se ihan eri tavalla... Äm, on mun mielestä kiinnostavampaa, että mua kiinnostaa ylipäätään enemmän tavata ihmisiä kuin tuijottaa jotain rakennuksia. Ja sitten siinä hostellissa tai hotellissa niin kun, yöpymällä niin kun jää hirveän helposti jumiin semmoiseen turistikuplaan, vaikkei se välttämättä tajuukaan. Mutta tota, Venäjällä aika helposti, niin kun siellä aika paljon sohvasurffaa, että venäläiset tietenkin matkustaa paljon omassa maassaankin. Ja niin kun matkustaa sohvasurffa, niin kun se voi aika pitkän matkan matkustaa silleen, että... Ei poistu kotimaastaan, että se on sen verran isompi kuin Suomi. Mutta tota, oikein hyviä tässä Venäjällä kaikki. Eikö hetkinen, ensin kun mä saavoin Moskovaan, niin mä olin pari joita hostellissa. Mutta sitten sen jälkeen mä olin Venäjällä aina joku paikallisten luona. Kasakstanissa myös, paitsi sitten mä kirjauduin hostelliin sen takia, koska mä halusin olla vähän yksin.
0: Vähän omaa rauhaa.
1: No kun sä liftaat ja sä oot koko ajan jonkun vieraana, sä oot niin jatkuvasti siinä semmosessa niin kuin... Se on yllättävän väsyttävää loppujen lopuksi, että kun jos aikaisemmin, mä itse asiassa havahduin sitä miettimään sitä jos aikaisemmin niin kun yksin matkustamisen se on sellainen nurjapuoli, että se on välillä yksinäinen, mm. niin aikaisemmin tullut semmoinen, että kaipaisi seuraa, että on tylsää olla koko ajan yksin, että ei välttämättä saa sitä kontaktia niin muihin ihmisiin jos matkustaa just bussilla tai yöpyhotelleissa tai hostelleissa, niin se saattaa olla tosi vaikeaa tai mahdotontakin mm-hmm. välillä. Niin tota, se oli tosi yllättävää mulle, että et haluan olla hetken yksessä, Ja se oli ihanaa kävellä siellä Astanan tosi kylmillä kaduilla, mutta sillä tavalla, että kukaan ei katsonut minua kahteen kertaan, että mä sain olla vähän keskenä niin Sitten sen jälkeen taas alkaa kaipaamaan seuraa. Mutta tota, on siinä mielessä, mä oon nyt itse Suomessa ollut myös majoittajan roolissa. Se on tosi kiva tapa, niin kun tutustua erilaisiin ihmisiin ja, ja tota, yhtä lailla kuin liftaaminenkin, tietenkin se on aika suunnitelmallista, että siinä niin sovitaan, niin ja sä tiedät tavallaan niistä ihmisistä, että siinä ei ole niin se sattuman kauppaa, mutta.
0: Millaisia eroja, Emma, sanoista keski valtiosta löysit? Mm. Meillähän ne näyttäytyy, niin kun mä sanoin, tuossa yhtenä isona Stanina siellä.
1: No siis nehän on tota, neuvostoliiton hajota ja politiikan- niin kuin seurauksena syntynyt ne kansallisvaltiot sinne, että, että, tota, että eihän ne mene sillä tavalla ne kielelliset tai kulttuuriset erot niiden rajojen mukaan, että hän ne on niin kuin aika lailla niin kuin luotu tyhjästä. Koska siis äh, pois luken Tatsikistan, missä on niinku persiankielinen kansa, mutta hän on niinku turkkilaisia kansoja, niin Neuvostoliittohan silloin pelkästään että ne yhdistyy niinku Neuvostoliittoa vastaan. että ne no joo, että kerrotaan niille, että nyt tässä niinku pistetään rajat, että erotetaan heitä toisistaan. Niin on, että nykyään siellä on aika tulehtuneet välit, välit tota, ainakin Tatsikistanin ja Uzbekistanin välissä ja myöskin Uzbekki-asema Kirgisiässä esimerkiksi on tosi huono. Että, tota, Mm. No sitten muita ehkä semmoisia, että Uzbekistanissa ei ollut enemmän, niin siellähän on se historia enemmän sitten tämmöistä niin maa- maapiljelymeininkiä, että sitten on pa- paimentolaisia sitten tota tsikistä, anteeksi, kirkisiassa ja, ja Kasakstanissa, mutta tota... No tietenkin varallisuusero, kun Kasakstanissa meni Kirgisiään, niin kyllähän se ihan selkeästi, niin on kuitenkin aika, vaikka sielläkin nyt on menossa talous alaspäin, mutta tota aika niin kuin hyvinvoiva valtio. Ainakin keskiluokallahan sille on mennyt tosi hyvin, mm-hmm. että sitten taas on ihan riippuvainen näistä ulkomailta tulevista rahalähetyksistä. Että tota... Ja niin, no en mä tiedä, ihmiset on loppujen lopuksi aika saman- samanlaisia ja... Öö... Se kieli tavallaan, että kun ne, no monet puhuu venäjää, mutta myöskään ne paikalliset kielet, vaikka nekin on sillä tavalla, että niillä on tehty sellaiset kirjakielet, että ne on myöskin vähän eroteltu toisistaan ja, mm. ja näin, mutta tota, ei, ei, ei ne mun mielestä ollut sellaisia... Mä ymmärrän sen, että mistä se johtuu, että niitä pidetään semmoisena yhtenä. On ennen. Totta kai niin kun, sitten kun niissä tuli itsenäisiä niin kun neuvostoliiton romahtamisen jälkeen näistä valtioista, niin silloinhan sitä on niin kun, ruvettu sinne historiaan katsomaan, niin kun sitä kansallisidentiteettiä mm-hmm. hakemaan, eli Tachikit katsoo sinne saman eli imperiumiin ja Usbekit Timur Lenkkiin ja muualle, että sieltä nähdään sitten jotain sellaista, mutta kyllä minulla esimerkiksi Tachikistanissa tämmöinen tota, mahina, Mahina-niminen nainen, kenen luona yövyyn niin sanoo sitä, että esimerkiksi Usbek ja tatsikkeen välillä niin kaikki riidät ja kaikki on niin kuin, politiikkaa, että loppujen lopuksi niin kuin, ihmiset ovat aika samanlaisia, että on hyvin samankaltainen kulttuuri ja, ja tota, näin, että onhan ne vähän keinotekoisia, mutta toisaalta siinä on jo sen verran aikaa, kun ne keinotekoiset rajat on luotu, että kyllähän siitä on sit alkanut muodostua sit semmosia jonkinnäköisiä juttuja, mutta ei ehkä jos puhuisin jotain niistä kielistä, niin ehkä sit pystyisin huomaamaan jotain eroja, mutta mutta tota, Kyllä näin niin lyhyellä aja, lyhyessä ajassa, missä ei muutenkaan oikeasti kerkeä ymmärtämään yhtään mitään siitä ympäröivästä yhteiskunnasta, jos näin väittää, niin valehtelee. Niin tota, ei, ei niitä sillä tavalla, että et, et, et ehkä jotain niin samanlaisia ruokaa, on aika paljon samanlaisia ruokalajeja, että kyllä niin on tosi paljon paljon. Sulle
0: ei on ollut ihan helppoa, ne taas
1: no, ei, ei kieltämättä, että varsinkin näissä, niin kuin, missä on paimentolaiskulttuurihistoria, niin siellähän... Tapetaan no, poro,
0: paim- syödään. se.
1: No ei ihan poroja siellä siellä asti etelässä mennyt, mutta siis oli just joku lampaaliha tai tällainen, koska jos sä elät kiertolaiselämää, niin ei se puutarha kauhean helposti kulje mukana. (laughs) Että siihen se liittyy. liittyy, Mutta tietenkin nykypäivänä kyllä kyllä sitä sitten jotain jotain keksiä, että olisi voinut joskus kauan sitten olla paljon vaikeampaa. Kyllä mä oon tottunut pärjäämään vähän haasteellisissakin ympyröissä.
0: (laughs) Sä kerroit että olet sun Venäjä ollut ihan täydellistä. No,
1: siis se oli olematonta, kun mä lähdin. <tos> että, tota, no. ö, yks... Miten kielitaitoista mm-hmm. porukkaa siellä on sitten? Osaako ne kieliä? Puhu englantia. No, ei välttämättä englantia, mutta just saksaa ja monia muita kieliä. Eli kielitaitoista porukkaa, mutta ei vaan samaa kieltä puhu kuin minä. Eli kyllähän siellä niin Neuvostoliiton jäljiltä niin kaikki puhuu melkein venäjää. Et tuli jotain tyyppejä kyllä vastaan, ketkä ei venä puhunut venäjääkään hirveän paljon, mutta oli sitten just jotain maanviljelijöitä ja semmoisia kouluttamattomia ihmisiä, ketkä ei sitten, niin jos ei ole käyttänyt sitä kieltä ollenkaan, niin eipä siinä, mutta tota, kielitaitoisempia kuin minä. Mutta harmi vaan, että mä osasin niin huonosti heidän kieliään, että, tuota, että ö, kyllähän sillä silloin neuvostelut on aikaan kaikkien pakko olla oppia Venäjää. Ja sitten kuitenkin on nämä paikalliset kielet, mitä on taas sitten elvytetty sen jälkeen, sen jälkeen että, että tota, ö, nämä liftarit, ketä mä tapasin, nämä venäläiset liftarit vähän sitä ihmetteli, kun heillä on taas silleen just niin kuin niin Olin opetellut suomen ja arabian kielen ja portugalia ja kaikkia tällaisia, millä sitten ennen kuin lähti matkustamaan, että he olivat jotenkin paljon suunnitelmallisempia ja ehkä niin nämä liftarin kyytiin poimimat kuskit paremmin huomioivia nämä venäläiset liftarikollegat, että mä koin siitä tosi huonoa omatuntoa tosi moneen otteeseen, että mä olin niin jotenkin surkeita juttuseuraa, että kun se oli niin vaikeeta tietenkin se kommunikointi, että kyllä se nyt vähän oppi sitten jossain vaiheessa, mutta sitten kun sä oot niinku tuntikausia sen ihmisen kanssa siellä autossa, niin kyllä se kieli, kielitainon niinku rajat tulee tosin nopeasti vastaan, että ei siinä parissa kuukaudessa niin paljon oppia, mutta tota sitten toisaalta tulee kiinnitettyä huomiota semmoisiin niin non puoliin sitä kommunikoinnissa. Et koska sitten Uzbekistanissa mä houkuttelin yhden venäläisen naisen liftaamaan mun kanssa mm. Samarkandista Puharaan. Ja tota, silloin kun hän oli siinä vieressä tulkkaamassa, niin mulla meni ihan ohi. Mä en muista millaisia eleitä sillä oli sillä booriksella, joka meitä niin ajo. Tota, kun muuten mä niin kiinnitin hirveästi huomiota kaikkeen niin tapaan hyvyillä ja kaikkeen siis tämmöisiä niin pieniä yksityiskohtiin, niin nyt mulla meni ohi, että kumpi oli mitäkin mieltä. Oliko se tämä Veronika, joka tulkkasi välissä, vai oliko se tämä Boris, Että kumman mielipiteestä oli kyse, kun mä tuujutin sitä tietä siinä edessä. Totta kai se oli aika rentouttavaa, ettei ei tarvinnut rääkätä aivojaan yrittämällä ymmärtää kieltä, jota ei oikeasti edes osaa, mutta tota, mut, äh, siinäkin on puolensa. Puolensa ja sitten oikeasti hymyllä pääsee aika pitkälle. Ja sitten mun yksi iranilainen ystävä itse asiassa sitä, että, että hänen mielestä se on aika hauskaa että se kohtaamiset lähtee tavallaan, hy- hänkin liftaa tosi paljon öö, ja hän niin sanoi sitä, että, että kun ihmiset rupeaa nauraa, sille hänen mimikalleen hetisin kohtaamisen alussa, niin se on niin tavallaan paljon parempi alku sille keskustelulle kun se, että yrittää jotain sönköttää niin huonolla kielitaidolla. Että kun se lähtee semmoisesta niinku positiivisesta, että musta eli jotenkin kauhean ihanasti ajateltu, niin rupesin miettimään sitä, että eipä se nyt ehkä ollut multa niin urpoasa. <laughs> Ainakin kovasti yritin, mutta en tiedetäkään tiedä, mitä nämä kuskit sitä että Voi olla, että jotain ärsytti. Mutta kaikki ei edes haitannut. Ne puhui mulle Venäjää ja mä olin Sinä no, niin siinä, <laughs> mutta toisaalta ehkä se on hauska puhua jollekin, kuka ei väitä vastaan.
0: Kiitos, kun pääsit noston vieraksi, Emma Vebsä.
1: Oli mukava tulla.